0: We weten alleen maar dat leven er niet altijd was. Nu is het er wel. En daar zit nog een heel groot gat.
1: Esther Tole schreef het boek Makers van Leven. En dat gaat, zoals het al, de titel eigenlijk al zegt, over de makers van leven. En dan niet over Frankenstein, maar echt op een ja, veel meer elementair niveau van hoe is ooit vanuit de oersoepen die onze aarde ooit was... hoe is daar ooit leven ontstaan? Het is heel makkelijk om vanuit leven nieuw leven te maken... maar hoe maak je van iets niet-levends wel iets-levends? Nou, daar gaan we het over hebben. Esther studeerde scheikunde... En we gaan het dus ook hebben over chemie. Hoe zit het ook weer met moleculen en atomen? Zoals u zult merken is dat uh, voor mij in ieder geval uh, flink weggezakt. Uh, en we gaan het ook hebben over niet alleen waarom dat een belangrijke vraag is... maar ook wat mogelijke toepassingen daarvan zijn. En zo hebben we al meer over slimme materialen. De podcast, werd de, mede de, sorry. de podcast werd mede mogelijk gemaakt door mijn steuners op Patreon. En uh, ga daarvoor naar patreon.com slash peterjoosten... Onder meer Giant Fox doet dat, het bedrijf. Uh, Human Enhanced Engineering is een sl uh, tagline. Slackline? Slackline is wat anders. Uh, en kijk daarvoor op giantfox.nl. En natuurlijk uh, kun je mijn, mij ook steunen en daarmee ook de podcast... door mijn boek aan te schaffen. Het is als e-book te kopen en als uh, echt papieren boek. En ga daarvoor naar biohackingboek.nl... En daar op de site kun je ook zien dat ik een exemplaar van het boek heb overhandigd aan Maximo Ibarra, de CEO van KPN. Want ik was vereerd, ik mocht een lezing geven in het Rijksmuseum, echt te bizar, voor, nee, na de CEO van KPN. Uh, dus dat, uh, die kans liet me dat natuurlijk niet ontnemen. Dus uh, ik heb hem een uh, boek in de handen gedrukt. Nee hoor, hij vroeg er zelf om. Um, dus als je denkt van, hé, hey, waar komt die nieuwe strategie van KPN nou vandaan? Nou, misschien is dat wel gebaseerd op het biohackingboek. Um, nee, er staat daar niks in over strategie, denk ik. Nou, misschien ook wel. Misschien wat je als bedrijf daarmee kan doen. Maar uh, op biohackingboek.nl staat ook wat je in het boek kan aantreffen. Nou, ik ben alweer lang te lang aan het praten over het boek... Um, we gaan gewoon weer lekker de inhoud in. Hier komt mijn interview met Esther Dole. Ik, uh, ik ga eigenlijk wat anders doen in deze podcast. Oh, nou. Want ik wil graag beginnen met een quote. En hij is niet voor jou. Uh, mijn podcastgast voor vandaag is uh, Esther Tolle. Tolle. Tolle? Tolle? Tolle. Maar ik wil beginnen met een quote uh, van Bert Meijer. Ja. Hij is hoogleraar, hoogleraar macromoleculaire en organische chemie aan de TU Eindhoven. En we nemen het ook toevallig op in, uh, in Eindhoven. En uh, ik wil het even voorlezen van wat hij uh, zegt. Van, uh, er zit nog een stukje voor maar dan. Het enige wat we weten... Is dat het ooit, lang geleden, een keer is gelukt om vanuit een soep met moleculen te komen tot het primitief levend celletje? Niet alleen zijn er toen bepaalde moleculen geselecteerd, er is ook geselecteerd op de manier waarop die moleculen met elkaar interacties aangaan. Hoe werkt dat? Daar zit voor mij de grootste uitdaging voor de moleculaire wetenschappen. en Wat mij betreft ook de wetenschap in het algemeen. Dat klinkt misschien arrogant, maar ik vind de vraag hoe niet levende materie zich ontwikkelt tot een levend systeem. Echt veel belangrijker dan de vraag of er water is op Ceres en hoe het zit met zwaartekrachtgolven. Dat valt toch niet in de vraag naar de essentie van het wat het leven is. Het is echt mijn droom om dat op te helderen. Nu weet ik niet wat zwaartekrachtgolven zijn. Ik denk dat Ceres een... Uh, iets ruimtelijks is, iets in de ruimte. Ja,
0: dus een planeetje of een maan. Dat moet je me ook even oh, okay. te goed houden... welke van de twee het weer is. Maar... Ja. maar was die vraag...
1: Het, uh, want we, uh, je hebt een boek geschreven... dat heet Makers van Leven... en daar gaan we het over hebben. Maar was die vraag dan ook echt... voordat je het boek ging schrijven, bij jou ook al? Want ik had me er nooit, ik had me er nooit bij stilgestaan.
0: Nou, ik, ik ben niet zo bezig met de vraag... welke, welke vraag nou belangrijker is dan, dan anderen... Um, maar ik, be, ik begrijp wel um, waar um, de vraag van Bert Meijer vandaan komt. Omdat toch als je kijkt naar hoe we naar grote wetenschappelijke vragen krijgen... dan inderdaad kijken we uiteraard naar heel veel zaken die te maken hebben met het heelal. Hoe is het heelal ontstaan? Hoe werkt het eigenlijk? Wat kunnen we nou over weten? Is er ergens anders misschien iets wat met leven te maken heeft... maar ook gewoon in de deeltjesfysica... Wat is, is er nou een theorie van alles? Kunnen we die ontdekken? Is er een grote unificatie mogelijk? Maar deze, deze vraag is eigenlijk ook een hele logische vraag. Waar we nog niks van weten. Namelijk hoe is dat leven ooit tot stand gekomen? En daarvan vanuit zijn vakgebied. Is natuurlijk van. Ja maar dat, als we, dat, dat weten we nog niet eens. Laten we nou eens kijken of we daar verder bij kunnen komen. Want leuk dat we uh, zwaartekwachtsgolven kunnen meten. Maar we weten nog niet eens hoe leven is ontstaan. Nou ja. Of dat, Ik denk dat het een het ander niet uitsluit. Ik denk dat beide waanzinnig interessant zijn en ook ons heel veel vertellen. Maar dat is wel de achtergrond van zijn vraag. Maar niet de achtergrond van mijn vraag om het uh, reden om het boek te schrijven. Nee, dat zeker niet.
1: Nee. En uh, misschien nog een stapje terug. Uh, jij hebt uh, scheikunde gestudeerd ja. in Groningen. In Groningen. En uh, wat ik heel interessant vond in het boek, uh, mensen moeten ook vooral het boek zelf lezen natuurlijk. En deze podcast is meer ook om verdiepende vragen te stellen. Maar wat ik heel interessant vond is dat je op een gegeven moment schreef, en daar had ik ook nog nooit over nagedacht, van uh, ja, je hebt moleculen uh, en dezelfde moleculen die in niet levende dingen zitten, zitten ook in levende dingen. Maar ja. hoe kan het dat ze opeens in een levend systeem dat, dat geordend is, gestructureerd is en dat het bezig is met... Nou, dat vond ik heel fascinerend.
0: Nee, dat, dat is ook eigenlijk de kern van dat hele probleem. Dat begrijpen we nog niet. Nee. Hoe dat, hoe dat nou toch kan. Dus het is niet alleen een kwestie van de eigenschappen van de moleculen op zich. Een watermolecuul in ons lichaam. Wij bestaan voor, nou pak we 70% uit water ongeveer. Die watermoleculen op zich zijn precies hetzelfde... als wanneer ze in een regenbui zitten of in zeewater of in een ijsberg. Het watermolecuul is niet anders... En het gedraagt zich ook niet anders. Het heeft altijd diezelfde samenstelling... van één zuurstof- en twee waterstofatomen. Die zitten in een bepaalde hoek onder elkaar. Ze plakken graag aan elkaar. Ze ordenen zich op een bepaalde manier. Dus daar zit het hem niet in. Er is niet zoiets als levend water. Dus het interessante zit erin... dat er op de een of andere manier... iets tussen verschillende moleculen... ook, want alles wat leeft, wat we nu kennen... bestaat niet uit één type molecuul... maar uit heel veel verschillende. Oh ja. Daar gaat in die... In die reacties gaat er een soort extra laag ontstaan, waardoor er een, een gekoppeld systeem eigenlijk ontstaat wat zich anders gedraagt dan wanneer die moleculen niet aan elkaar verbonden zouden zijn in zo'n netwerk. En de grote vraag is nog steeds hoe dat is begonnen. We weten alleen maar dat leven er niet altijd was. Nu is het er wel. En daar zit nog een heel groot gat. Ik noem het altijd het gat tussen oerknal en evolutie. We hebben best een idee hoe we vanaf het begin het, het universum is gevol, uh, gevormd. Hoe we tot de aarde zijn gekomen. En we hebben ook een goed idee over hoe we van het allereerste leven naar het leven nu zijn gekomen. In al zijn diversiteit. Maar daartussen hoe we dus van die... Aarde waarop van alles al gebeurde. En alle chemische elementen al aanwezig waren. En heel veel beweging was. En temperatuurverschillen. En er was straling. Dus er waren energiebronnen. En er was beweging. Maar er leefde nog niks. Tot dat moment dat er wel iets leefde. Daar zit echt nog een enorm gat.
1: Ja, ja. En je schrijft ook in het boek over de. Ik had even de papiertjes erbij gepakt. De, het Miller-experiment. Dus ze hebben als het ja. goed is in de jaren 60 wel aangetoond van als je bepaalde.
0: Ja, iets eerder al in
1: 1953. Oh, ja, detail. Dat, detail, klein detail. Ja. Maar als je, als ik het goed herinner, in een laboratorium wel bepaalde de, de oersoepen simuleert. Ja. en inderdaad wat bliksemschichten invallen, dat er wel aminozuren ontstaan. Mm -hmm. die de bouwstenen zijn van leven. Is dat, heb ik het zo goed onthouden? Ja.
0: Dat heb je heel goed onthouden. Dat was, dat was een baanbrekend experiment... omdat het, dat idee over die oersoep bestond al langer. Dat is een beroemde brief van, van Darwin ook... die daar al op speculeert. En in de jaren twintig waren er ook andere biologen... die erop speculeerden van... Goh, kan het niet zo ooit eens zijn begonnen? Iets, iets een beetje warm, vochtig... het moet, het moet, het moet vloeibaar zijn... die moleculen moeten, met elkaar, moeten elkaar kunnen tegenkomen... om reacties aan te gaan. Zou er dan niet al iets gevormd kunnen zijn... Wat we nu terugvinden in levende systemen. En dat heeft Stanley Miller in de jaren 50 daadwerkelijk uitgewerkt in een experiment. En daar was best wat, wat sceptisch over: van ja, kan dat nou eigenlijk wel? Want het idee was eigenlijk van nee, als je dus moleculen hebt die zo belangrijk zijn in iets dat leeft, dan worden ze ook alleen maar gemaakt in iets dat leeft. Of kan het ook helemaal zonder dat er leven is al ontstaan? Dat was eigenlijk de vraag. En hij heeft dat experimenteel omgezet door eigenlijk een soort zijn idee van de oersoep uh, te simuleren. Dat blijkt achteraf helemaal niet per se overeen te komen met hoe het er toen uitzag, maar het principe heeft hij aangetoond. Uit hele eenvoudige moleculen, ook helemaal niet heel veel verschillende, in een hele eenvoudige setting kan dus uh, kunnen reacties optreden die leiden tot de vorming van moleculen die we nu in alles wat leeft terugvinden. Ja, ja. En dat was. Niet zozeer dat daarmee is aangetoond van zo is leven ontstaan. Want je hebt dan nog steeds alleen maar losse moleculen. En die losse moleculen, die leven niet. Die moeten onderling iets gaan doen. Maar dat ze kunnen ontstaan, ja, dat was echt wel een baanbrekend resultaat.
1: Ja, ja. En kun je, want ik heb in de middelbare school redelijk snel mijn scheikunde laten vallen. Ja, maar had je nooit moeten doen. Dat had ik nooit moeten doen. En uh, als het nog iets goed maakt. Ik heb wel tot, uh, tot de zesde natuurkunde gedaan. Gelukkig. Uh, ja. dus er zitten nog wel die zwaartekagolven. Dat, uh, dat zou nog ergens moeten zitten, denk ik. Maar wat ik heel tof vind aan jouw boek is dat, dat ik het ook gewoon redelijk goed, uh, of dat ik het goed kan begrijpen. Maar voor de mensen die luisteren en ook wel een beetje voor mezelf, kun je nog uitleggen, want je hebt in een cel... Um, ja, zit, zit DNA en ook andere, zitten moleculen en dat, weer atomen zitten daaronder. En volgens mij heb je ook quarks en zo. Hoe, hoe kun je uitleggen hoe dat een beetje in elkaar zit? Ja,
0: nou, als ik het van quarks uit zou kunnen leggen tot leven, dan, 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 dan hadden we misschien bijna de theorie van alles al te pakken. Maar dat, dat lijkt me wat ver gaan. Um, kijk, de, de, de fundamentele deeltjesfysica beschrijft eigenlijk hoe de meest minimale of basale vormen. Van deel, die we dan deeltjes zijn gaan noemen, samen weer grotere structuren vormen. En dat we bijvoorbeeld tot atomen komen. En chemici beginnen eigenlijk bij atomen. En dan vooral atomen vormen samen weer moleculen. Oké, okay,
1: ja. Dus dat, had... is, dat
0: is de verhouding. Ja,
1: dus die waterstoffen die
0: je zei, dat zijn dan. Uh... Dat, waterstoffen zijn, zijn atomen. Ja. Yeah. Die kunnen ook samen een molecuul vormen. Als ze met z'n twee aan elkaar gaan, heb je waterstofgas. Okay. Zoals we dat vooral kennen. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld voor zuurstof hetzelfde. Zuurstof bestaat uit, het zuurstofmolecuul bestaat uit twee zuurstofatomen. Ja. Die zitten aan elkaar en dan heb je zuurstofgas. En zo kun je alles opbouwen. CO2 is weer één koolstof met twee zuurstoffen daaraan. En dan heet het het koolstofdioxidegas. Ja. Dus dat is de verhouding eigenlijk. En... Um, we hebben, misschien ken je dat nog wel van scheikunde van de middelbare school, het periodiek systeem, ja. de elementen. Ja. Nou, daar staan, daar staan ze allemaal in. Hoeveel zijn het er, Is... Nou, dat zijn er, geloof ik, 92 die in de natuurlijke vorm voorkomen. En inmiddels zijn we tot 118 die zijn gemaakt. Oh. Maar het zijn over het algemeen hele kortlevende... die onder hele bijzondere omstandigheden op elkaar geschoten worden. En dan ook heel snel weer uiteenvallen. Maar ze kunnen dus heel even bestaan. Oh, okay. ja. Maar laten we, we kunnen wel aannemen dat het eerste leven. Dat, is uit, dat had niet meer dan die 92. Ja. En het merendeel zullen de hele kleine, de, wat we de organische moleculen noemen, zijn geweest. Die, zullen het, die zijn het relevantst voor het leven zoals we dat nu kennen. Organisch, die, organisch betekent eigenlijk, als, als chemici het hebben over organische moleculen, dan bedoelen ze moleculen waar minimaal um, koolstof in zit en ook een waterstof. Minimaal één, maar meestal zijn het er veel meer. Ja. Dus koolwaterstoffen. Dat zijn het eigenlijk. Ja. En in uh, het alledaagse uh, taalgebruik, als mensen het hebben over organisch materiaal, dan bedoelen we eigenlijk doodmateriaal. Iets wat ooit heeft geleefd, wat gestorven is, dus weer langzaam aan het vergaan is. Oh, dus dat okay. is een beetje, zit daar wel eens wat spraakverwarring in.
1: Ja, ja. En, uh, um, en in een cel heb je dan,
0: uh, dat
1: bestaat dan weer uit. Ja, een
0: cel is een ongelooflijk complexe verzameling van heel veel verschillende moleculen, sowieso heel veel moleculen en heel veel verschillende moleculen, die allemaal weer um, ook grotere structuren vormen. Dus het membraan, dus het, 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 het omhulsel van de cel, bestaat uit allemaal uh, moleculen die weer aan elkaar plakken tot ze zo'n hele grote laag vormen. En in de cel heb je vooral ook heel veel eiwitten. Dat zijn ook enkele moleculen, maar het zijn wel hele grote Moleculen. Dat kun je vergelijken met lange kralenkettingen... die op een bepaalde manier gevouwen zitten en die allemaal functies uitvoeren. En in de cel heb je natuurlijk, in de celkern dan, tenminste van ons soort cellen, euh, heb je DNA. Nou, DNA is ook is één molecuul, maar ook een heel lang molecuul dat weer op een hele specifieke manier zit gevouwen. Dus je hebt een variatie van hele grote en hele kleine, maar ze hebben allemaal wel een functie. Ja. Dat kan zijn dat ze structuur geven, dat ze stevigheid geven. Ze werken als uh, uh, transportmechanismen, ze vervoeren dingen, ze breken dingen af, bouwen dingen op, uh, zorgen ervoor dat informatie wordt gekopieerd, dus dat het DNA wordt overgeschreven in een nieuwe, dat je een celdeling kunt krijgen. En dat is eigenlijk allemaal het werk van eiwitten. En daarom was dat experiment van Miller ook zo interessant, omdat eiwitten bestaan uit aminozuren. En daar begint het dus voor een heel groot deel mee. Dus toen hij kon aantonen dat die aminozuren al kunnen ontstaan zonder dat er leven is... krijg je natuurlijk de speculatie van... oké, okay, kunnen dan meerdere aminozuren misschien met elkaar iets groters gaan vormen? En wat al op een soort van begin van een eiwit is gaan lijken? Of is er eerst iets anders ontstaan en zijn toen die eiwitten gevormd? Dat weten we nog niet. Maar dat is wel waarom het fenomeen aminozuren zo tot de verbeelding spreekt. En wat hij later... anderen hebben dat later ook laten zien... dat je onder vergelijkbare omstandigheden ook de bouwstenen van DNA kunt maken. Niet dat er dan meteen DNA ontstaat, maar de elementen waar het molecuul uit bestaat, dat zijn eigenlijk ook vrij eenvoudige moleculen, klein, die kunnen wel al ontstaan. Dus dan krijg je een idee van, misschien is het gewoon, dus inderdaad zo begonnen, ontstonden eerst die losse moleculen, die zijn misschien samen grotere structuren gaan vormen, en dat is op een moment iets geworden wat we ooit leven zijn gaan noemen. Ja. Maar hoe dat precies is gegaan, dat... Uh,
1: ja, ik moet zeggen dat ik het proces na de eerste cel of het eerste leven... naar hoe wij nu zijn al heel wonderbaarlijk vind. Ja, dat is het ook. En dat gaat ook, uh, wanneer was het, 14 miljard jaar geleden of zo... dat de aarde ontstond en...
0: Uh, nee, de, de aarde is nog niet zo oud. Het,
1: oh, het al dan. Het 15, hele al. ja. ja.
0: De, de, de aarde, wat volgens mij, wat, wat we nu ongeveer zeggen... is dat zo'n pak en beet 5 miljard jaar geleden tot 14... ontstond... De aarde in een dusdanige vorm. dat de condities voor leven mogelijk werden.
1: Ja, ja.
0: Dus een beetje de aarde zoals we hem nu grofweg kennen. Ja.
1: En um, nog een ander, dus dat is zeg maar de. Um, dat is één lijn, die Miller-experimenten. Die andere ja. lijn, die vind ik ook heel interessant, die je beschrijft, is eigenlijk uh, een van. Uh, ik heb al meerdere podcasts ook opgenomen over genetica. Mm -hmm. En een van de pioniers daarin is Greg Venter. Ja. En die heeft eigenlijk in 2020. Tien, als ik mijn jaartal nu uh, toch het eerste synthetische cel ge of het synthetische DNA gemaakt. Ja. En waarom is dat ook een belangrijke ontwikkeling geweest?
0: Nou, wat Greg wat, uh, Venter en vele met hen doen, is eigenlijk um, ook kijken naar wat is nou de oorsprong van leven? En dan niet zozeer in historische zin van wanneer precies op aarde en waar, maar meer als van wat, wat heb je nou minimaal nodig om van leven te kunnen spreken? En hij gaat uh, van, eigenlijk van groot naar klein. Dus hij, hij probeert het heel erg te reduceren. Van hoe kun je nou, levens, heel veel levensvormen zijn heel complex, maar kunnen we dat zo simpel mogelijk maken? Wat is de meest eenvoudige levensvorm die we kunnen maken? En uh, de gedachte erachter is, als je dat weet, dan heb je dus een idee van wat zijn nou de basale ingrediënten voor leven? En hij benadert dat door te kijken van... hebben we nou hele eenvoudige levensvormen? En hij, zij hebben gekeken naar zijn groep... naar hele kleine, eenvoudige, parasitaire bacteriën. Dus die liften al lekker mee op het organisme in zijn leven. Dus zijn daardoor ook al eenvoudiger. En wat zij in dat eerste experiment hebben gedaan... was om te kijken van kunnen we nou aantonen dat DNA... wat eigenlijk gewoon een lang molecuul is, heel erg groot... Maar het is gewoon een molecuul, zou je kunnen zeggen. Kan een cel um, omgaan met DNA, wat we helemaal in het lab stukje voor stukje hebben opgebouwd. Of heb je toch een levende cel nodig die het DNA maakt om te zorgen dat een andere levende cel daar ook mee kan werken. Dus zij zijn toen van die hele eenvoudig, de meest eenvoudige bacterie het hele DNA nagaan maken, volledig synthetisch. Hebben een bacterie eigenlijk. Um, ze hadden twee verschillende, ik moet het even goed uitleggen. Ze hadden twee verschillende, uh, die wel familie van elkaar zijn, maar toch verschillend DNA hebben. Dus ze hebben het DNA van de ene type helemaal nagemaakt. Toen hebben ze de bacterie van het andere type eigenlijk helemaal leeggetrokken, dat je alleen een, een lege huls over had. Dus nog wel het omhulseltje. maar daarbinnen niks meer. Mm -hmm. Hebben daar dat compleet synthetische DNA ingezet. En toen zei ze eigenlijk, gaat hij dan leven? En dat bleek dus zo te zijn. Hij leefde weliswaar niet heel, het was allemaal niet heel florissant. En, maar hij, hij groeide, hij deelde. Dus is ja, dit is leven. Dus, en dat was eigenlijk de, de eerste experimentele bewijs dat het voor die cel niet uitmaakt hoe dat DNA is gemaakt. Als dat maar gewoon de juiste volgorde heeft, dan kan het daar mee werken. En toen, even kijken, dat was denk ik in 2016 uit mijn hoofd. Uh, hebben ze daar een nieuwe versie van gemaakt. En dat was, dan kom je naar dat minimale leven echt. Want toen hadden ze, uh, hebben ze bedacht van, oké, okay, we hebben die, dat synthetische DNA en die bacterie en dat leeft. Maar dat is nog steeds best veel. Kan daar niet wat uit. En toen zijn ze heel systematisch stukken uit dat DNA gaan knippen. Weer in de cel gezet. En gewoon gekeken. Leven of niet. Dus gewoon steeds geprobeerd. Dan, wat kunnen we er nou nog afstrippen. En dat het toch blijft. En daar kon gewoon ongeveer de helft kon eruit.
1: Hmm.
0: En toen leefde het nog steeds. Ja. Nog steeds wel veel beroerder dan eerst. Maar het leefde wel. En het interessante daaraan vind ik. Dat je. Um, dat lijkt dan een hele minimale levensvorm. Maar nog steeds is hij veel te complex. Om in één keer te zijn ontstaan. Het zal echt niet de eerste zijn geweest. Maar nog interessanter is dat van al dat genetisch materiaal wat er in die synthetische bacterie zit, die minimale synthetische bacterie, van een derde weten we nog helemaal niet wat de functie daarvan is. We weten alleen dat als het er niet in zit gaat het fout, maar wat het nou precies doet. Dus dat geeft ook wel aan dat we nog lang niet bij de minimale vereisten van leven zijn.
1: Ja, je zegt lang niet. Je hebt nu voor je boek en nog steeds volg je het met veel interesse ja, nauwlettend gevolgd. En veel Nederlandse instituten doen hier ook goed onderzoek naar, wat ik heb begrepen. Maar heb, heb jij iets van een. Ja, het is heel gevaarlijk natuurlijk op dit soort domeinen. Maar denk je van het. We weten het over vijf jaar of tien jaar? Of een maar wat, wat, wat weten we dan precies? Hoe leven, hoe leven is ontstaan.
0: Oh nee. Nee. Dat denk ik echt niet. Nee joh, langer. langer. Ja, oh, ja. Nou, er zijn eigenlijk het grote probleem met dat um, oorsprong van leven is dat je dat daar zitten twee kanten aan. Je kunt het echt uh, historisch benaderen, dat je echt wil ontdekken van wanneer dat je een tijdspunt wil hebben ja. in de geschiedenis van de aarde en het liefst ook nog een plek. Oh ja, ja. En dan ook weet precies wat is er dan ontstaan? Nou, dat, dat gaat zeker niet binnen die termijn lukken. En, en de vraag is, het is zeer onwaarschijnlijk dat dat ooit gaat lukken. Omdat we niet weten waar we naar zoeken. Mm. Niemand weet wat het allereerste leven was. Dus wanneer noem je een oud het allereerste ja, leven? Precies. Dus je kunt niet... Het is natuurlijk heel moeilijk zoeken naar iets waarvan je niks weet. Ja. Je weet ook niet of het sporen heeft nagelaten. En uh, de kans uh, het, toen leven eenmaal is ontstaan... Het leven heeft de planeet zo veranderd. Die ziet er natuurlijk ook niet meer uit. Als dat hij er vier miljard jaar geleden uitzag. Ja. Dus die, die kans is gewoon echt heel, heel, heel erg klein. Daar komt nog bij. Waar met name uh, chemici en natuurkundigen ook. En andere natuurwetenschappen zijn heel experimenteel ingesteld. Dus het idee is natuurlijk ook altijd van. Je kunt wel een theorie hebben. Of een hypothese. Maar je moet er wel experimenteel kunnen toetsen. Ja, dat ontstaan van het allereerste leven. Hoe moeten we dat toetsen? De aarde is niet meer zoals hij was. We weten niet wat de condities waren. Dus daar zit ook al een probleem. Ja. Een experimenteel bewijs gaat heel lastig zijn. Ja. Een andere manier om te kijken naar de oorsprong van leven... raakt dan meer aan die benadering van... of Greg Venter, die eigenlijk van boven naar beneden kijkt... of van een aantal chemici die juist proberen van het startpunt op te bouwen... naar iets complexers dat leeft. Dan duid je oorsprong meer in de zin van... Um, grondslag of beginpunt van wan, waar zit nou die overgang in? Wanneer is het gewoon nog een verzameling moleculen? En wanneer noemen we het leven? En daar, daar gaan we denk ik wel achter komen, maar niet in vijf tot tien jaar, denk ik hoor. Okay, Dat van. denk ik echt niet.
1: Ja. Laat ik de vraag aan anders stellen, van waarom, uh, want we begonnen met die quote
0: van, uh, van de hoogleraar Meijer, waarom is het zo belangrijk? Nou, Dat is een hele goeie. Voor een deel kun je daar heel relativerend over denken. Ik denk dat het voor, voor, voor ons dagelijks leven ja, niet heel veel uitmaakt. We leven, we leven prima. Ja. Leven is al een hele tijd op aarde. En dat gaat gewoon door. Of we nou weten hoe het is ontstaan of niet. Ja. Dat is zeker waar. Uh, aan de andere kant is het... Zit er zit natuurlijk ook een, de, de, wordt ook wel eens genoemd, de intrinsieke waarde van, van wetenschap en kennis. Mensen vragen zich dingen af. We zijn nieuwsgierig, we willen graag iets weten. Dus om die nieuwsgierigheid te bevredigen, en gewoon ook omdat het ontzettend cool zou, weten, zou zijn om te weten hoe dat zit, daar is het denk ik belangrijk voor. En um, de praktische kant, als je weet hoe leven werkt. Hoe het is ontstaan en dus ook werkt, wat de overgang is, kun je dat ongetwijfeld wel ergens inzetten. Het zij in de behandeling van bestaand leven, in het, in het aanpassen van leven, in het uh, maken misschien van tussenvormen, die misschien niet helemaal leven, maar wel bepaalde levende kenmerken hebben die je in kunt brengen. Bijvoorbeeld in materialen die reageren. Daar zit er wel, er gaat zeker een, een, een spin-off uitkomen als je dat weet. Ja, ja. Ja. Maar dat gaat natuurlijk echt niet de oplossing voor allerlei problemen zijn. Maar dat heb ik bij geen enkele wetenschappelijke vraag.
1: Nee, nee dat is wel... Dat gevoel. Uh, nou, ik moest natuurlijk, moet ook denken, want ik hou me veel bezig met uh, de maakbaarheid van de mens. Dus ik had natuurlijk allemaal visioenen van Frankenstein. Van hoe kun je van iets doods iets levens maken. Ja. En is, is dat er hier een oplossing voor?
0: En, uh, maar waar zou dat dan ook een oplossing voor zijn? Ja, dat moet, moet je natuurlijk ook afvragen. Ja, ja. ja. ja dat weet ik niet. Ik heb ook zo geen concrete problemen paraat. waarvan ik denk: hé, hey, maar als we nou de oorsprong van leven weten, dan, papa, ja, ja, ja. opgelost. Nee.
1: Ja, nou, het zou, ja, misschien het zou een oplossing kunnen zijn. maar dan komen we weer op Ceres terug. Bij wijze van dat we dan dezelfde oerschoep. Op, op maan maken. omdat we dat ooit uh, over zoveel miljarden jaren willen Ja, nee. Ik, uh...
0: Nee, dat, maar kijk, dat, dat, daar, zit natuurlijk, daar zit zeker wel een, een, een relevante link. Als je uh, weet hoe leven kan ontstaan... of wat je daarvoor nodig hebt. Dan hebben we het wel nadrukkelijk over ons soort leven. En je uh, wil zoeken... en dat willen we heel graag buiten de aarde... naar sporen van leven. Het zij van leven nu, het zij van leven dat is geweest. Daar zit wel degelijk in... waar moet je dan naar kijken? Ja. Waar herken je het aan? Waar zou je op moeten letten? Ja. Maar dat blijft heel erg... je kijkt dan nog steeds met, met je aardse blik... van je aardse leven. Want dat is nou eenmaal de enige vorm van leven die we kennen... Dus het is ook conceptueel wel heel lastig om je weer andere ja, zaken siis. voor te stellen. Ja. Het kan heel goed zijn dat, je, dat de sporen gewoon niet zien.
1: Ja, maar het is wel zo toch dat uh, in de ruimte heb je ook uh, atomen en moleculen. Ja. Dus die, die basis is wel hetzelfde. Oh, ja. en, en dat dat bij ons op leven op die manier is ontstaan door die verbindingen. Dat, dat, is, dat, is, dat uh, is hier gebeurd, maar ja. het is geen
0: enkele reden om aan te nemen dat dat niet ergens anders ook is gebeurd. Ja. Ja. Nee, er zijn inmiddels genoeg uh, organische moleculen inderdaad in de interstellaire ruimte aangetoond. Maar gf, die, die chemie is niet uniek.
1: Nee.
0: Het is niet zo dat die moleculen alleen op aarde gevormd kunnen worden. Nee hoor, nee. dat kan ergens anders ook wel. Ja. Dat blijkt maar weer. En dat weten we ook van de meteorieten die op aarde zijn gekomen. Dat zit chockvol allerlei organische verbindingen. Verbindingen die wij die hier ook ontstaan en die, die wij ook gewoon in ons lichaam hebben. Ja. Dus daar, daar zit het unieke niet in. Dus dat, dat is, dat is dat, de, die, die chemie van, van de vorming van bepaalde moleculen. Dat is absoluut niet iets exclusief voor de aarde. Nee hoor. Nee en nog, een,
1: uh, nog even terug in de tijd. Uh, waar ontstond jouw fascinatie voor scheikunde en chemie? En waarom besloot je, was er een moment aan te wijzen? Of een, uh, had je een hele goede docent op de middelbare school? Dat je dacht, ik had
0: wel klassiek, inderdaad, een klassieke motivatie. Een hele leuke, twee hele leuke scheikundedocenten. En uh, ik vond natuurwetenschappen en techniek vond ik altijd al leuk. En, uh, maar heel veel andere dingen. Ik vond geschiedenis ook heel leuk. En ik vond de talen ook heel leuk. Dus dat... dat was het niet per se. Maar ik, ik vond het... Um, ja, ik heb daar ook niet, misschien niet zo vreselijk bewust over nagedacht. Ik vond scheikunde wel een heel leuk vak op middelbare school. Ik vond het ook echt leuker dan bijvoorbeeld natuurkunde. Um, maar dat ik iets in die, in die natuurwetenschappelijke hoek wilde doen... of in ieder geval daaraan wilde beginnen... en dan kijken van, nou, ik ben benieuwd of het lukt. Dat had ik ook wel een beetje. Nou, ik, ik zie het wel. En toen is het scheikunde geworden. ja. Maar het had ook best andersom kunnen zijn. Als stel dat ik nou bijvoorbeeld mijn scheikundedocenten niet leuk vond. En de natuurkundendocenten heel geweldig waren. Dat ik dan misschien dat toch was gaan doen. Dus het ja. was niet zo'n hele... Dat ik toen al een keuze had gemaakt van... Nee, ik ga voor de moleculen en niet voor de deeltjes of zo. Nee, helemaal niet. Dat speelde nee. helemaal niet. Want uh, misschien had je dan al een boek geschreven over die zwaartekrachtsgolven. Nou, misschien. Ja, dat ja. zou zomaar kunnen. Dat is ook een ontzettend cool onderwerp. Ja. Want wat is dat precies? Ja, dat is ook weer zo'n zo zo heerlijk, ver, voor mij ver weg, fysisch fenomeen. Dat we een soort, als ik het goed begrijp, dat je eigenlijk rimpelingen in de ruimtetijd, zo heet het boek van Govert Schilling ook, dat je dus kleine vervorminkjes kunt meten. Dat is wat ik ervan begrijp. Ja. Maar verder dan dat gaat het <lacht> ook niet hoor. Maar dat is ook echt weer zoiets wat ik dan heel fascinerend vind. Ja. Maar... Ja. Daar kan ik je nu
1: echt
0: niks nieuws
1: over vertellen. Ik heb laatst wel een lezing gezien van Govert Schilling. Dat ging dan niet daarover. Maar misschien is uh, het nog leuk om een keer daarover te praten in de podcast. Maar goed, dat is... Uh Zeker. Een mental nood voor mij. Ja. En uh, wat doe jij? Hoe is. Uh, want nu doe je dingen. Uh, schrijf je uh, boeken. En uh, werk je voor Nemo. Als ik mm het -hmm. goed heb. Uh, ja, Nemo um, Kennis Link. Kun je me meenemen in. Uh, ben je bijvoorbeeld direct naar je afstuderen. Wel de chemie gaan? Of was je al heel snel ook geïnteresseerd in wetenschapsjournalistiek?
0: Ik. Um, ik had niet zo'n heel bewust plan. Het was wel duidelijk toen ik klaar was met de scheikundestudie. Dat mijn begeleider zei. Van nou, nah, wat je ook gaat doen. Ga maar niet promoveren. Dus dat was meteen helder. Van. Nee, de carrière als onderzoeker. Heb had je ik je trouwens ook les
1: gehad ik... van Ben Veringa.
0: Ja, ik heb college van hem gehad. Ja. ja.
1: Want voor de mensen die hem niet kennen, die heeft de uh, Nobelprijs gewonnen. Ja, de voor Nobelprijs de Nobelprijs uh, voor de
0: scheikunde in 2016. Ja. Dus dat was natuurlijk groot nieuws. Eindelijk ja. weer eens een Nederlandse Nobelprijswinnaar. Ja. En dan ook nog in de Chemie. Ja, daar word ik dan natuurlijk heel blij van. Ja. Um, en hij uh, hij was inderdaad. Hij gaf de colleges uh, Organische Chemie 1 in, uh, in mijn eerste jaar in, uh, in Groningen.
1: Hmm, ja. ja. Ik heb hem als uh, docent gehad. En is het... Uh, uh, ik bedoel, ik uh, ken uh, Ben Veringa niet. Maar als je zo ter terugkijkt, had, heeft hij... Uh, je kan nu seren wat je wil, hè, maar... Heeft hij nou geluk gehad? Of toen jij college van hem had, dacht je al van, hé, dit is echt een briljante man, uh, dit, dit, hij gaat vast iets... Uh,
0: ik denk op. dat het ontzettend pretentieus is voor 18-jarige studenten om te claimen van, ah, ik Fair zat hem in een collegezaal Fair en ik enough. wist meteen al dat hij dat zou worden. <laughs> dat is echt onzin. Nee, wat, wat, hij, wat hij was, maar daar is hij ook niet de enige in, is wel, hij was in ieder geval een heel enthousiast en bevlogen docent... Dus dat, dat is het eerste wat je natuurlijk meemaakt... als je gaat studeren. En er zit een groot verschil in. Er staan daar hoge leraren voor de collegezaal... dat je denkt, nou die staan hier echt tegen heugen... en meug te staan omdat het moet. En anderen die echt heel erg graag willen vertellen... over hun vakgebied... en jou daarin mee willen nemen. En Veringa is absoluut een voorbeeld van dat laatste. Maar um, nee, tijdens de studie... was ik daar ook helemaal niet zo van op de hoogte... van wie is nou vreselijk goed. Het was ook, zijn vakgebied was ook absoluut niet het mijne... Dat, ik vond dat ook, en vind ik nog steeds, heel erg lastig. Ik heb geen aangeboren talent om te denken van... hé, hey, zo zit dat molecuul in elkaar en die kan dus dat. Dat was voor mij, vond ik echt heel complex. Ik begreep meer van de, van de biochemie... en van het kijken naar structuren van eiwitten... en het programmeren van je apparaten, zodat je daar weer nieuwe metingen mee kon doen... dat lag mij, dat lag mij veel meer. Maar om op dat moment al in te zien van... Hey, wat deze of die hoogleraar doet, dat is baanbrekend. Nee, nee. nee dat snap ik. Ja. Nee, maar als je dan gaandeweg... Uh, toen ik ook meer ging schrijven, dan ga je dat veld volgen... dan weet je natuurlijk wel van... ja, wat, wat hij doet, is wel heel toonaangevend. En is heel creatief en is heel nieuw. Maar er zijn heel veel chemici... Die hele baanbrekende creatieve nieuwe dingen doen. Dus of je nou uiteindelijk daar die Nobelprijs voor krijgt. Dat is ook voor een groot deel. Is ook gewoon natuurlijk geluk. Ja. ja. Dus het is, het is terecht. Maar het is niet zo. Dat alle chemici die de Nobelprijs niet krijgen. Dus geen goed werk leveren. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Maar wat hij heeft gedaan. ja, Ik vind het, ik vind het fascinerende chemie.
1: Ja. Ja, je beschrijft, ik had het eerder ook over, in het voorgesprek ook uh, even over in een uh, interview die ik met Martijn van Kant had, ja. had over uh, nanotechnologie. Maar ik, in het boek uh, um, beschrijf je dat ook wel mooi, hoe ze daar eigenlijk per toeval achter kwamen. En ook de vergelijking die je, als het goed is, uh, als ik me goed herinner maak van, het gaat dan wel om een, een nano uh, deeltje dat rijdt, maar het is alsof je op zandkorrels rijdt. Als het goed is, was dat een beetje jouw vergelijking?
0: Nee, dat, dat is inderdaad dat is niet, niet het korreltje. Dat is een experiment wat ze hadden gedaan om te zien dat die, dat die draaiing oh ja. van die moleculaire motoren een groter object in beweging kan stellen. En dan zou je het kunnen vergelijken met, dat is eigenlijk een analogie die ik uit een artikel in New Scientist had. Alsof, alsof als je een, een zandkorrel gaat draaien, dat die dan mensen in beweging zet bijvoorbeeld. Oh ja. Dus dat ging eigenlijk, was, probeerde ik eigenlijk uit te leggen wat het verschil in grootte was. Ja, dus dat je ja. een effect over lengteschalen heen... Krijgt. En, oh, dat is, ja. en dat is wat in dat veld heel belangrijk is. Want je kunt op dat nanoniveau wel een effect genereren. Maar dat doe je vaak omdat je op een veel groter niveau ook een effect wil genereren. Ja. En daar zit nog een hele grote moeilijkheid. van Hoe vertalen we nou dat effect op moleculair niveau naar iets wat we in onze macroscopische wereld ook zien? Ja. Dat is nog niet zo eenvoudig.
1: Nee, precies. Nee. Maar ik onderbrak je, uh, wat ik. Uh, nee, had dat, het dat, over dat de, mag. Uh, ja. We waren nog even bij jouw, jouw stap van, uh, naar de wetenschapsjournalist.
0: Oh ja? Nee, dus, geen, dus, dus inderdaad niet, niet het onderzoek in. En toen had ik, een had ik echt. Ik had helemaal geen plan. En uh, we zien wel en uh, kijken wat er op een pad komt. En toen uh, ben ik um, onderwijsvoorlegter geworden. bij mijn oude faculteit in Groningen. En dat, dat leek mij gewoon leuk om te doen. Dat, dat kwam op mijn pad. En daar ontdekte ik dat ik schrijven heel leuk vond. Ik moest veel schrijven in die baan. Dat vond ik leuk. Um, toen heb ik nog even gewerkt bij een biotechbedrijf. Farming. Destijds bekend vanwege Stier Herman. De werelds eerste genetisch gemanipuleerde stier. Mm. Um, daar heb ik uh, een communicatiebaan gehad. En toen al vrij snel. Op dat moment ging het toen heel slecht met farming. Gingen surseansen, bijna iedereen werd ontslagen. En dat was voor mij een mooi moment om te denken: van nou, ik ga het nu gewoon zelfstandig proberen als, als tekstschrijver, journalist. En dan, en dan zien we wel weer. Ja. Nou, en dat is inmiddels bijna 17 jaar geleden.
1: Ja. En, en is uh, uh, echt, na of echt nano. Makers van Leven, dat is je eerste boek, of wel? Ja,
0: dat is mijn eerste echte publieksboek wat gewoon in de boekhandel te koop is. Dus ja, dat is ja. mijn eerste echte boek.
1: Ja, en uh, hoe is het idee voor het schrijven van het boek ontstaan?
0: Daar ben ik voor gevraagd. Door, um, ik was net als redacteur bij Nemo Kennislink begonnen. En uh, Nemo Kennislink, wat ik altijd omschrijf als het, uh, het Nemo uh, voor volwassenen eigenlijk, een grote online wetenschapskrant, um, heeft een, uh, een samenwerkingsverband met een groot Nederlands onderzoeksconsortium, waar Bert Meijer, die jij eerder al noemde, de directeur van is. En um, werd had verschillende manieren bedacht van hoe kunnen we nou dit, 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 niet, deze nieuwe chemie, want dat is eigenlijk wat centraal staat in het boek. En dat is aan de hand van levende systemen, van maar de chemie die niet alleen maar meer draait om het maken van een molecuul, maar om iets groters. Um, wat kunnen we zo al doen om daar eens wat meer over te vertellen richting het algemene publiek? En toen was een van die ideeën van, nou, het zou ook wel heel leuk zijn als daar een boek over is. Een populair wetenschappelijk boek wat toegankelijk is voor mensen buiten het veld. Want eigenlijk over, nou, over scheikunde verschijnt ook niet zo heel erg veel in de populair wetenschappelijke literatuur. Dat vond ik zelf ook al. Dus ik liep al wel langer met een plan rond van, het lijkt mij ontzettend leuk om ook eens, zoals heel veel wetenschapsjournalisten en journalisten in het algemeen, iedereen wil eigenlijk ook wel een boek schrijven. Nou, dat had ik ook. En toen kwam dit, dit aanbod langs. En toen dacht ik, ja, dit is een perfecte, perfecte aanleiding. En een onderwerp wat ik inhoudelijk gewoon ontzettend leuk vind. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je er zo in gaat verdiepen, dan moet je het ook wel echt interessant vinden. Ja. En dat vind ik bij leven niet... Ik was altijd wel gefascineerd door het idee van de oorsprong van leven. Maar wat mij ook altijd, en wat ik me nog steeds heel erg afvraag... is natuurlijk die overgang van leven naar dood. Want ja... Als iets sterft, als ik nu bij wijze van spreken nu dood neerval, dan zit alles er nog in. Ja. Alle moleculen zijn er nog, alles is er nog. Maar we krijgen het niet meer aan de praat. Wat, wat is er dan weg? Mm. Die, die conceptuele vraag, die hebben we ook nog niet opgehelderd hoor. Want wat, wat dood nou precies is, is ook nog zo. Uh, ja. Misschien is het voor een volgend boek. Maar dat, dat vind ik, dat, dat fascineert mij nog steeds. En vanuit, dus toen dit onderwerp er ook bij kwam, dacht ik van ja, over dat hele, die essentie van leven. En wat is dat nou? En hoe kunnen we dat terugbrengen naar een moleculaire oorsprong? Want dat denk ik wel echt. Dat dat uiteindelijk gewoon een hele grote netwerk van allemaal chemische reacties is. Die opstapelen en die leiden tot iets wat we leven noemen. En wat dus ook ons heeft voortgebracht, maar ook allerlei andere levensvormen. Zoals eh, ijsberen of bomen of mossen of algen of bacteriën. Dat lijkt uiteindelijk allemaal heel erg op elkaar. Maar dat dat dus de gevolg is van een chemische set reacties die ooit is begonnen en niet meer is gestopt. Want het is natuurlijk eigenlijk een ononderbroken ja kettingreactie. Ja, ja. En daar zijn wij uit voortgekomen. En er zijn ook allerlei afstervingen geweest aan die hele levensboom. Maar uiteindelijk lijkt het er toch steeds weer sterk op dat we allemaal uit die ene, dat ene begin als basis hebben. En, en hoe dat dan is ontstaan. Vanuit iets dat dus niet leefde. Ik heb het onlangs in een kindercollege nog geschreven als: oké, okay, maar het allereerste leven hebben allemaal een soort van ouders. Ook een bacterie heeft een ouder, want die is uit een vorige ontstaan. Maar dat allereerste leven dan, wie waren daar dan de ouders van? Ja, die waren er dus niet. Dus hoe, hoe kan dat dan zijn begonnen?
1: Ja, een soort van kip-en-ei-dilemma, maar dan nog veel fundamenteeler. Ja, nog, nog,
0: ietsje, nog ietsje verder. Ja.
1: Ja. En uh, ik heb twee vragen. Dan laat ik ja. je één vraag per keer stellen. <laughs> Vond je het lastig om weg te blijven bij wat meer, laat ik het omschrijven, als esoterische slash religieuze opvattingen? Nee. Nee, je komt nee. er heel nuchter over. Maar... Nee,
0: maar dat, dat, ik, ik ben zelf. Uh, ik, ik heb geen religieuze neigingen. En esoterische neigingen geloof ik ook niet. Dus nee, ik. Uh... Nee, dat, dat, dat niet. Ik, ik, ik hoor dat natuurlijk wel van veel mensen. En wat mij altijd opvalt is als, als mensen vragen: van, Goh, waar gaat je boek over? Nou, nou maken van leven. Iedereen denkt meteen aan mensen. Wij mensen kunnen niet gewoon ja, niet wel. aan onszelf denken, nee. lijkt het wel. Terwijl het leven waar het hier in, in het boek over gaat, is in een veel eenvoudiger vorm. Dat gaat eigenlijk naar het, 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 le het levende celniveau, die eencellige, waar het waarschijnlijk mee begonnen is. Daar gaat het over. En hoe je dan van die eencellige naar meercellige bent gekomen, is volgens mij veel eenvoudiger te verklaren dan hoe je van niks naar die ene cel bent gekomen. Dus daar ligt voor mij de vraag. En ik denk echt dat dat een chemisch proces is geweest.
1: Ja. Ja. En uh, wat is eigenlijk het meest verrassende inzicht wat je door het schrijven van het boek hebt gekregen?
0: Nou ja, hoe toch hoe ontzettend we nog aan het begin staan bij het begrijpen. Van wat nou die overgang geweest zou kunnen zijn. En om dat ook na te bootsen. En, en dat we ook nog niet, ondanks dat we uh, precies kunnen uitzoeken. Voor wat, wat er in de meest eenvoudige cel zich allemaal bevindt. Maar als we dat allemaal maken. En allemaal bij elkaar doen. Krijgen we die cel nog niet. Dus dat, daar, zitten nog, daar zitten nog lagen tussen. Die we nog niet, die we nog niet zien. En dat, ik weet niet of ik van tevoren had gedacht, al dacht van, dat zullen we toch al wel weten. Maar dat is me wel heel erg bijgebleven. Dat we nog op een heel bazaal niveau heel weinig daarvan weten. Ja. En dat dat eigenlijk dus een gat is tussen velden waar we heel veel van weten. Maar dat hier eigenlijk nog zo'n, ja, zo'n soort blinde vlek zit. Ja. Eigenlijk tuss tussen de natuurkunde en de biologie. Daar zit mm. gewoon die vlek. Ja. Dat is nou, typisch een vlek voor de chemie. Om in te duiken. Ja. En dat gaat nu ook gebeuren. Dat is ook heel lang niet gebeurd. Chemici hielden zich nooit zo vreselijk bezig met, met leven. En helemaal niet met de oorsprong van leven. En dat is en dat vind ik heel leuk. Dat is toch echt iets van de laatste jaren. Dat dat een veel zichtbaarder veld is geworden. En dat chemici ook afgaan van steeds weer nieuwe hele interessante moleculen bouwen. Wat ook heel erg leuk is. Naar proberen te kijken van oké okay, kunnen we dat nou eens aan elkaar gaan koppelen. Kunnen we nou bijvoorbeeld verschillende reacties laten plaatsvinden in die ene reactiekolf? En dat ze elkaar bijvoorbeeld gaan stimuleren. Zoals het in het leven gaat: in een levende cel. Een levende cel is eigenlijk, wordt wel eens voorgesteld als een chemische fabriek, maar dat is helemaal geen goede analogie. Want een chemische fabriek is erop gericht om van één product zoveel mogelijk te maken. Continu maar weer. Terwijl in een cel. Wordt aan de lopende band van alles geproduceerd, maar het wordt geproduceerd op het moment dat het nodig is. In die hoeveelheid en in die snelheid dan. En dan bouwt het ook weer af. En na een tijdje begint het weer. En het neemt weer af. Dus het zijn allemaal veel meer in, in kringlopen gedacht. Dingen worden gebouwd, afgebroken, gebouwd, afgebroken. En daar komt een netto effect uit. Ja, dat kunnen chemici nog helemaal niet nabootsen. En dat is wel wat er moet gebeuren. Ja. Ja. Dus het, het, ja, dat, dat viel mij, is me toch wel heel erg bijgebleven. Dat we echt nog, er is nog een heel veld om te ontdekken. Ja. Alsof er opeens weer zo'n hele nieuwe deur opengaat, en daarachter blijkt nog van alles mogelijk te zijn ja. heel onontdekt terrein. Ja,
1: dat nou ja ik had dat, toen ik jou een boek las, had ik dat gevoel ook. Uh, dus dat heb je wel in ieder geval ook al goed overgebracht, denk ik, naar de lezer. Want dat was echt helemaal niet iets waar ik me echt Nee, ik wist ook al meteen van. dat het
0: geen uitlegboek zou worden. Geen uitleg? Geen uitlegboek. Zo niet van, het is niet een boek van waarin we even uitleggen hoe ja. het nou zit met het leven. Het is heel erg een boek wat gaat over van, hé, hey, dit, dit weten we allemaal nog niet... Waarom is het interessant om dat te weten? Waarom weet, wat maakt het zo moeilijk? Waarom weten we het nog niet? Wat zijn daar de redenen voor? En wat kun je doen als wetenschapper op, vanuit verschillende invalshoeken? Hoe kun je nou daar wel achter komen? Dat vind ik in, de, in het schrijven over wetenschap... en ook als wetenschapsjournalist heel interessant om dat ook te laten zien. En dat ze vragen aan onderzoekers. Niet alleen wat weet je, wat weet je niet en waarom wil je het weten... maar hoe kun je nou aan de hand van... Theorie en experiment op een, op een betrouwbare, rationele wijze proberen te komen tot wel nieuwe inzichten, waar je ook echt wat aan hebt. Hoe doe je dat nou? Hoe vertaal je dat nou naar een experiment? Hmm, ja. Dat vind ik altijd een hele interessante vraag.
1: Ja, ja. En wat zijn de, naast zeg maar de um, uh, die reacties van mensen die het dan hebben over, uh, over religie? Wat zijn de leukste reacties die je hebt gekregen op je boek? Of, wat zijn er, nou, of een andere vraag die je ook mag kiezen. Van wat, wat vragen kinderen bij jou in kindercollege vandaag? Wat vragen die erover?
0: Nou, dat kindercollege had ik heel erg ingestoken op van uh, wat, wat is leven eigenlijk? En kun, kun je nou zien aan iets dat het leeft of niet? En waar zie je dat dan aan? Nou, nou, dan noemen ze bijvoorbeeld uh, leven, leven beweegt. En dan zegt iemand anders in de zaal, ja, maar een boom beweegt toch niet? Oh ja, oh ja maar die leeft wel. En zo. Ga je daar dan een beetje doorheen? En toen hebben ze al heel veel foto's laten zien van allerlei zaken. En ze gewoon gevraagd van, leeft dit? Leeft dit niet? Of heeft het misschien ooit geleefd? En daar gaan ze dan heel erg over nadenken. Daarna heb ik ze meegenomen in sporen. Sporen van leven. He, weet je, we, we weten dat er dino's zijn geweest. Ja, ja dat weten we allemaal. Maar waren er toen al mensen? Ja, nee, nee, toch niet? Nee, die waren er nog niet. Hoe weten we dan? Geen mens heeft ooit een dino gezien. Hoe weten we dat die er zijn geweest? En dan gaan ze denken van... oh, maar er zijn toch botten gevonden? En zo probeer ik ze dan mee te nemen naar van... oké, okay, maar hoe kunnen we dan... botten zijn een spoor, wat zou je nog meer kunnen? Hoe moeten we nou zoeken naar het allereerste leven? En daar gaan ze dan wel weer vragen over stellen. Want waar zie je dat dan aan? En kun je dat dan ooit wel vinden? En hoe weten we dan dat het misschien zo lang is geleden? Dat, maar vooral ook inderdaad van of iets leeft of niet... daar gaan ze dan echt wel over nadenken.
1: Ja, ja. ja dat is sowieso, sowieso En kijk jij... Kijk je nu ook anders zeg maar naar de omgeving om je heen? Dat je, dat je een glas water die ons voor ons ziet. Dat je denkt van nou zitten, zitten die de atoomstructuren en die moleculen in.
0: Nee, maar dat deed ik altijd al wel. Ja? Ja. Nee, maar ik schrijf al wel zo lang over, over chemie. Ja? En over moleculen. Dat je daar wel... Daar ben je, dat zit er gewoon in. Dat je weet van. Ja, wat ik hier zie is opgebouwd uit. nou Noem maar op. Of dat zit in lange lijnen aan elkaar. Of in strengen of in knobbels. Of daar, daar ja. beweegt nog van alles in. Ja. Gewoon het, kijk, de lucht vind ik altijd een mooi voorbeeld. We zien het niet. Maar dit om ons heen is natuurlijk ontzettend veel beweging. Al die moleculen dat trilt en dat botst. Dat, echt, dat is ongelooflijk. Als je het zou zien zou je gek worden. Mm. Maar er gebeurt heel veel om ons heen. Wat we niet zien. En in ons lichaam net zo. Dat is één grote stortvloed aan chemische reacties. Het effect merken we. Ja. Dat zijn namelijk wij zelf met al onze functies. Maar wat daar op dat moleculaire niveau zich allemaal afspeelt. Dat is, dat is, uh, daar word je duizelig van denk ik. Als ja. je dat zou merken, actief zou merken of zou kunnen zien. Ja, ja, precies. Dus op die manier kijk ik al wel veel langer naar. Dingen om me heen. Naar het leven. Dus het heeft me in, da, in, in dat opzicht niet een nieuwe blik gegeven. Wat ik hoop is dat ik juist anderen. Die zich daar minder van bewust zijn. Om hele logische redenen. Daar eens op te wijzen.
1: Ja. ja. En ik vind hem ook mooi. Uh, uh, het, we hebben het eerder gehad over. Wat is nou het nut van het weten. van uh, Hoe het leven is ontstaan. Maar op een gegeven moment gaat het ook over slimme materialen. Ja. En ik vond het wel een mooi voorbeeld. Want ik ben echt toevallig. Uh, dat heet ook het Bader Mijnhoofd fenomeen Ik weet niet of je dat kent. Ik ken de
0: bader meinhof groepen alleen als terroristen. Maar... Ja, nee, daar gaat dit niet over.
1: Maar ik moet binnenkort een... Moet, ik ga binnenkort een lezing houden voor de afdeling KNO... van Radboud Medisch Centrum in ja. Nijmegen. En nou, ze werken een van de... En ik heb ook een keer middag meegelopen. En toen was ik ook bij een endoscopiebehandeling. Dus dat ja. wordt, zeg maar een, nou, wordt in het binnenste gekeken. En het gaat ja. heel... En dan kwam ik in jouw boek daar ook een voorbeeld ja, oh ja, dat over tegen. Ja,
0: over de varkenslongen. Over de varkenslongen. Ja.
1: Maar toen dacht ik, oh wauw, dat ga ik even opschrijven en onthouden. En dat gaat eigenlijk over van uh, die persoon die, jou, die jij daar zeg maar, opvoert in, in dat hoofdstuk. Uh, die, uh, die wordt ook echt een soort van boos als het heeft over, over, de, het heeft over de materialen die ja. er nu zijn. Dat ze dat domme materialen
0: vinden. Ja. Uh, dus wat, wat zijn eigenlijk slimme materialen? Nou, wat met die, die, die term slimme materialen is natuurlijk lekker uh, vertaald uit het Engels, hè, smart materials. Wat het veld daar eigenlijk, of veel wetenschappers die daar aan werken mee bedoelen, is dat het inderdaad materialen zijn die meer dan één ding kunnen. Heel veel van de materialen die wij maken en gebruiken kunnen één ding. Die zijn bijvoorbeeld heel hard of die zijn zacht. Of de, ze, ze zijn waterafstotend of waterdoorlatend. Nou, allemaal, ze kunnen één ding en dat kunnen ze heel goed. Uh, maar als je kijkt naar, uh, naar levende systemen. Zoals ja, gewoon alles wat je in de, natuur, in de levende natuur vindt. Dan zie je dat materialen veel meer dingen tegelijk kunnen. Ze kunnen zich aanpassen. Van die heel, hele simpele voorbeelden. Dat, je hebt natuurlijk planten die als, er, als, als de zon schijnt. Draaien ze hun bloem daar naartoe? Dat betekent dat er dus een signaal binnenkomt van hé, daar is het licht. En dat er dus een beweging in gang gezet wordt om te zorgen dat, dat het daar naartoe draait. Om maar eens wat te noemen. Dat materiaal waar die, die plant uit bestaat, dat zijn natuurlijk ook allemaal materialen. Die kan dus reageren op een signaal en zich daaraan aanpassen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt met een slim materiaal. Ja. Dat je bij, kijk, die, die, de tafel waar wij hier aan zitten, dat tafelblad is hard. En dat blijft zo. Stel dat je hem zou willen verplaatsen of zou willen verkleinen, zou het misschien handig zijn als je hem even kon opvouwen. Nu moet er dan een scharnier in zitten. Maar stel dat hij op het moment dat je hem even zo knikt. Oh, zacht wordt en je kan hem makkelijk oprollen, bij wijze van spreken. Ja. Dan kan het meer dan één ding. Ja. Dat is een heel banaal voorbeeld. Maar dat is waar het bij die slimme materialen om gaat. Dus dat, we, dat materialen worden ontwikkeld die, die um, hun omgeving kunnen, ja, kunnen registreren eigenlijk. En die daar veranderingen in kunnen registreren en daarop kunnen reageren door mm. hun eigenschappen aan te passen.
1: Ja, ja. En mooi is eigenlijk, uh, oh wacht, even tussendoor. Ik vergat net dat ik dat mij of helemaal niet heb uitgelegd. Ja. Maar dat is het, het principe wat, uh, ik weet ook nog niet waarom het daar vandaan komt. Maar het is het principe van als je een auto wil kopen en je zit aan te denken om een Opel te kopen. Dan zie je opeens overal Opels. Dat is gewoon even te maken zeg maar, met, met dat je je meer openstelt voor dat specifieke ding. En dat had ik nu dus ook met, ik ben dan al een beetje aan het nadenken in de weken voor zo'n lezing. van oh, uh, Wat zijn mooie voorbeelden voor mijn verhaal? En toen kwam ik dus jou dat voorbeeld tegen van die varkenslong. Want het ging erover dat zij in principe had toegepast. Uh, dat
0: normaal, dat moet je bij een endoscopie, moet je blijkbaar... Uh, ja, ja je er doen. zit ook een douche aan. Een douche, ja, ja precies. Want je hebt dan die, die lens, waardoor je kijkt. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, als je inderdaad in een long... of welke lichaamsopening opening dan ook naar binnen gaat. Dat wordt natuurlijk dat wordt vuil. En dan kan je niks meer zien. Dus, uh, nou ben ik geen, geen medische tech-expert. Maar wat ik begrijp is dat dat best wel extra tijd kost steeds. Dat je steeds dat even schoon... Moet maken. En wat, uh, wat ik in het boek het voorbeeld geef... dat is een uh, Amerikaanse materialenonderzoekster, uh, Joanna Eisenberg. Zij bedenkt echt de meest waanzinnige materiaaleigenschappen. Haalt al haar inspiratie uit de natuur... en probeert dat dan na te bouwen in uh, synthetische systemen. En zij heeft onder andere met haar groep... extreem glibberige oppervlakken ontwikkeld. En dat is een, een materiaal en zo'n laagje... die coating heeft zij op de lens van een endoscoop aangebracht... En dat filmpje wat ze liet zien op een symposium waar ik bij was, gaan ze ook varkenslongen in. En dat, daar kleeft gewoon bijna niks aan. Dus het wordt veel minder snel vies, omdat alles wat er tegenaan komt, het is zo glad, het glijdt er ook weer af. En dus en de, de winst is eigenlijk dat, uh, dat, die, dat die hele ingreep gewoon veel sneller gaat. En nou kun je natuurlijk discussiëren van, is dit nou een slim materiaal? Want dat materiaal is vooral heel glad. En dat is het. Maar zij heeft dat. Uh, de inspiratie daarvoor ligt in een uh, vleesetende plant. Een trechterbekerplant. Dat is, zo dat is eigenlijk zo'n zo zo kelk. En dat, daar lopen mieren bijvoorbeeld over de rand. En dat is gewoon ruw. Dat, maar als het even gaat regenen of er komt vocht op, dan wordt dat extreem glad. En dan zie je ook op filmpjes, dus heel gaaf, die mieren die glijden zo wap die kelk in. En die plant heeft eten. En zij is gaan kijken: van wat doet die plant nou om te zorgen dat die zowel ruw als glad is? En kunnen we dat principe gebruiken om nieuwe synthetische materialen te maken. Dat is nog niet echt een materiaal in die zin wat reageert... Maar, het al wel, maar wat al wel op een hele andere manier glad is... dan wij onze materialen glad maken. En zij kijkt nog veel verder naar allerlei voorbeelden... van hoe gaat transport nou bijvoorbeeld in planten? Waarom rolt ergens stof af of water af? En kunnen we dat principe gebruiken om materialen te maken... die bijvoorbeeld ook dingen doorgeven?
1: Ja, ja. Ja, ik moet ook heel sterk denken aan... Uh, volgens mij kwam dat ook in, al in het gesprek met Martijn uh, van Kantheid naar voren. Dat we het vaak als het hebben over uh, nanotechnologie... dat het ook vaak dan biologisch is... dat de biologie het vaak al heeft opgelost of heeft geregeld. En, nou ja, kijk,
0: daar, daar begint het natuurlijk ook op nanoniveau. Ja. Dat, dat is ook moeilijker met dat begrip nano. Het is aan de ene kant natuurlijk een, gewoon een, een lengteschaal aanduiding. Ja. En aan de andere kant is het dus ook zo'n heel begrip geworden... Waarbij je soms de indruk krijgt dat het iets heel nieuws is. Maar dat er fenomenen op nanoniveau zich afspelen... Ja, dat is altijd al zo geweest. Ja. Dat is de basis inderdaad. En dat zei Martijn volgens mij ook in dat gesprek. Dat is de lengteschaal waarop je moleculen aantreft... en waar moleculaire interacties zich plaatsvinden... is allemaal op dat nanoniveau. Ja. Dus dat leidt soms wat tot wat spraakverwarring. van: hey, Is dat nou iets heel nieuws dat... We dat met moleculen gaan doen? Nee, in, in de natuur gebeurt het natuurlijk al. Omdat alles zich op moleculair niveau, wat zich daar afspeelt, is nanoniveau. Ja. Maar is het dan ook nanotechnologie? Ja, dat, dat is dan weer een interpretatiekwestie. Ja, Waarschijnlijk ook afhankelijk van welke onderzoeksbeurs je aan wil vragen. Is het wel of niet <lacht> nanotechnologie? Ja. Dat speelt altijd mee. Hmm, ja. En uh, van slimme
1: materialen naar supermaterialen? Ik lees de laatste tijd veel over grafeen. Zit jij daar. Nee,
0: jij... daar zit ik totaal niet zit in. zit er totaal niet in.
1: Nee. Wat zijn de andere. Uh, want ik moest nog even denken aan het begin van het gesprek, dat je zei van we je hebt die 92 uit het uh, periodiek. Uh, systeem? Periodiek systeem. systeem. En we hebben 108. 10? 118. Bijna. Oh, 118. <lacht> En wat vind je nou, uh, ja, ik ben wel benieuwd van die, uh, van die nieuwe, zeg maar. Wat, uh, wat vind je de meest uh, spannende, veelbelovende? Nou,
0: daar, daar, daar gaan we niet iets mee doen. Nee? Nee, dat zijn ook heel erg um, uh, van die soort, ja... Bewijzen dat je dat zoiets kan bestaan. Het is ook heel erg om aan te tonen van wat kan er nog meer. En om dat, om dat veld te ontdekken. Het is niet zo, dat zijn geen elementen die je gewoon kunt gebruiken voor iets. Het ze zijn, het zijn leven extreem kort. Je hebt hele specifieke omstandigheden nodig... om ze te kunnen maken. Dat is puur een, een kwestie om, de, om de, inderdaad meer de fundamentele kanten van materie... nog verder te ontdekken. Net als dat je, je kunt het in die zin een beetje vergelijken... met wat er bijvoorbeeld in zoiets als, als de Large Hadron Collider gebeurt. Je probeert een bepaald deeltje te vinden... Maar je gaat niet dat deeltje daar continu maken om ergens voor te gebruiken. Mm. Zo kun je die, die wat, dat heet dan de super zware elementen, ook zien. Het is ook om, 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 om te begrijpen van wat kan er nou nog? Past dat nog? Kunnen we 118 protonen in één structuur krijgen of niet? Ja. Dat moet je meer zo zien. Dat heeft, eigenlijk, dat heeft niks te maken met een praktische toepassing voor materialen waar we iets aan gaan hebben. Ja. Het is ook veel verstandiger om juist de nieuwe materialen die we nodig hebben... te maken met elementen die natuurlijk gewoon voorhanden zijn. Ja. En niet te gaan zoeken naar hele bijzondere, vaak giftige, zware metalen. Maar probeer dat nou gewoon te maken uit koolstof en zuurstof. Ja. En super zwaar betekent omdat dat een heleboel verbindingen zijn. Super zwaar betekent gewoon dat het een hele, heel groot atoom is. Uh, okay. En hoe groter het atoom, hoe zwaarder. Ja. Zo'n atoom weegt natuurlijk nog steeds niks in onze dagelijkse realiteit. Mm -hmm. Maar dat is wat dat periodiek systeem laat zien. Het begint eigenlijk met het kleinste atoom, dat is naar, Dat is nummer 1. Mm -hmm. En inmiddels dan nu naar 118.
1: Ah, op die manier. Ze worden ja. steeds zwaarder. Steeds zwaarder, ja. En um, dat is natuurlijk wel een reden. Misschien zijn die 100, uh, nummer 93 en 94... wel ooit een keer per toeval ontstaan in nee, de natuur. Nee, dat lijkt oh. me niet. Het is niet gelukt? Nee,
0: dat, nee, dat denk ik niet, omdat... Ja, kijk, je kunt niks uitsluiten, maar dat is gewoon zeer onwaarschijnlijk, omdat ze onder zulke unieke omstandigheden niet-aardse condities ontstaan. Ze ontstaan niet spontaan,
1: ze ah, dus we kunnen wel echt in de ruimte ontstaan.
0: Nou, ik denk dat de condities daar nog veel minder zijn. Oh, Oké, okay, hiervoor
1: nou.
0: <lacht> nee, nee, dat denk ik niet. Nee, dan houdt nee. het wel vooralsnog wel op bij, uh, bij uranium.
1: Ja, en misschien ook een andere. Ik weet niet hoe jij hierin zit, maar ik vind het heel uh, wat ik wel bijzonder vind. Is dat DNA is basis of het besturingssysteem van het leven. Mm -hmm. uh, je schrijft ook van dat dit, ja, het is niet alles. Want,
0: uh, DNA kan niet zoveel. Hè? Kan niet zoveel. Nee, nou, eigenlijk het, kan het niks.
1: Nee. Maar het uh, is uh, ja, dus, dit bacteriën, schimmels eigenlijk. Dit, alles. alles. Uh, het is wel bijzonder dat het Ooit is ontstaan, maar er is laatst ook een wetenschapper die heeft dan al nog twee. Uh, dus de, behalve de ACTG-paren, heeft hij nog de X- en de Y-paren toegevoegd. Hoe moet ik dat onderzoeken? Weet jij daar wat van?
0: Nou, daar wordt, daar wordt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Hé, hey, nou, zijn het nou echt deze vier alleen die dit kunnen? En we weten al veel langer dat je ook uh, informatie door kunt geven met andere bouwstenen daarin. Dus dit zijn dan de zogeheten niet-natuurlijke nucleïnezuren. Zo wordt er ook heel veel gewerkt aan niet-natuurlijke aminozuren. Om zo gericht een eiwit net een andere eigenschap te geven. En ook om te testen van: eh, ligt het nou echt weet je, aan, aan die vier of ligt het aan iets anders? Ik, dat, het, dat het deze zijn geworden, is meer ook een selectie kwestie geweest. En de theorie is toch vooral dat de, de, de moleculen die we nu steeds terugvinden in leven, steeds maar weer, die is dus heel belangrijk, die werden waarschijnlijk destijds gewoon het makkelijkst gevormd. Waren daar dus meer van? En als je dan je eigen vorming kunt stimuleren... dan win je het van degene die minder snel ontstaan. Ja. Dus dat is meer een... een, een ja, toeval is ook altijd weer gevaarlijk... maar een, een gevolg geweest van wat er op dat moment kon ontstaan... en wat goed genoeg is gebleken. Want daar moeten we natuurlijk ook van bewust zijn. Er was niet een plan nee. om te komen
1: tot dit. Tot Zo ons de, of tot leven. De blinde hoe heet dat horlogemaker. De
0: blind toch? watchmaker. Ja. Thing. ja. Nee, die, 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 er zijn de ware moleculen. En er is, er is denk ik iets ontstaan wat zijn eigen vorming heeft gestimuleerd. Wat zichzelf onstand kon houden. En dat heeft geleid tot een bepaalde selectie van de moleculen die daarbij betrokken waren. Daar werden dus meer van gemaakt, want die stimuleerden hun eigen vorming. En, dus, en dat werkte blijkbaar goed genoeg. En die zijn het geworden. Maar het had ook best iets anders kunnen zijn. Ja. Variaties daarop op dat thema. Ja. Dus je is ook
1: een soort van uh, evolutieleer op, op dat niveau eigenlijk. Ja. En dan later, ja. Ah, ja. En um, um, een vraag die je eigenlijk aan elke gast stel van het heet, de podcast is over Biohacking Impact. Hoe kijk je naar de. en dat mag vanuit, vanuit je boek of waar je nu mee bezig bent of gewoon heel breed. Hoe, wat is je, hoe kijk je in de algemene zin echt naar de toekomst van ons als, als mens?
0: Nou, ik. Um, ik vind de mens daar kijk ik dan eigenlijk dus niet zo naar
1: kijk naar de toekomst van leven
0: ja nou dat lijkt me, lijkt me belangrijk leven ja. is meer dan de mens alleen en er zijn volgens mij vele levensvormen die veel uh, succesvoller zijn uh, dan wij um, nou, zoals bacteriën ja, bacteriën en archaea. die zijn er al zoveel langer Wat dan wij, Archaea. Archea, dat zijn andere oerorganismen, ook ah, een okay. Ja. Die zijn er al zoveel langer. Ja. En die doen het zo goed. En die zijn zo adaptief. Die, uh, die kunnen ons makkelijk ook. Will uh, outlive us. Denk ik. Ja, ja, ja. Nee, maar de toekomst van de mens. Nou wat, je, wat natuurlijk een interessant is. Dat is ook een hoofdstuk in het boek. Gaat het over regeneratieve geneeskunde. Wat we kunnen doen met uh, met name dan materialen. Die ervoor zorgen dat weefsels in je lichaam zelf zich herstellen. Dus je kunt ener, enerzijds kun je denken aan. We kunnen beschadigde weefsels kweken in het lab. Dat kan overigens nog helemaal niet zo goed. En dan terugplaatsen bij wijze van behandeling. Maar je kunt ook de juiste materialen inbrengen die ervoor zorgen dat de juiste cellen worden geactiveerd in je lichaam. Waardoor nieuwe onderdelen ontstaan. En een, een heel mooi voorbeeld daarvan, dat is ook uh, onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Is het uh, laten aangroeien van een compleet functionele nieuwe hartklep. Dat is daar een voorbeeld van. Wat daar wordt ingebracht is een, een materiaal. Dat leeft niet. Daar zitten ook geen levende cellen in. Maar door dat te implanteren als een soort mal in de vorm van een hartklep, worden de juiste cellen geactiveerd die langzamerhand dat helemaal gaan overnemen. Daar ontstaat dus een hartklep en dat ingebrachte materiaal verdwijnt ook langzamerhand weer. Mm. Nou, dat is wel, uh, vind ik, een geweldig voorbeeld van hoe je met synthetische materialen, want dat zijn het, zoiets kunt induceren. En dat kun je natuurlijk voor veel meer. Uh, Regeneratie toepassingen, kun je daar iets voor bedenken? Kunnen we misschien met zoiets ook bijvoorbeeld beschadigingen in, in, in bloedvaten herstellen? Dat je een buisvormig stukje inbrengt, waar zich dan gewoon weer nieuw, een nieuwe bloedvatwand vormt. Of in andere organen kun je daar ook van alles bij bedenken. Stukjes in bot misschien, of in darmen, ik noem maar op. Maar dat, vind ik wel, dat is eigenlijk het aspect wat het dichtst bij, direct bij de mens komt. En dan kun je natuurlijk. Uh, want ik zag, dat waren ook een onderwerpen die in een aantal van jouw podcasts voorbij kwamen. Zaken als inderdaad de verjonging, verbetering. Ja, dan kun je ongetwijfeld, uh, en daar wordt vast al wel onderzoek naar gedaan. Kunnen we dan niet op die manier ook gewoon delen, um, vervangen in ons lichaam. Dat ze nog langer mee kunnen. Bijvoorbeeld niet om een ziekte of, of, of schade te herstellen. Maar om onszelf te verbeteren. Ja, 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 ah, tof. Ik, ik zie dat niet... Dat is niet een, ik, vind dat, ik vind dat persoonlijk ook niet zo'n hele interessante toepassing. Want ik vraag me dan nou altijd af welk probleem je aan het oplossen bent. Ik denk dat er dan misschien een andere reden is waarom je dat zou willen. Maar dat, dat soort um, toepassingen, of in ieder geval de speculatie op dat soort toepassingen. En mensen die gaan claimen dat ze dat kunnen of dat het gaat gebeuren, die zijn er al en die gaan er nog veel meer komen. Hm. Want dan komt die idee natuurlijk van: hé, hey, maar als we dat kunnen, kunnen we misschien ook verouderd weefsel weer vervangen door jong weefsel. Ja. Dat soort theorieën. Ja. Ik denk dat dat nog niet zo makkelijk is in de praktijk. Maar daar, zal vast, uh, daar wordt natuurlijk wel over gespeculeerd. Ja. Door deze en genen.
1: Ja, precies. Ja, maar de, de
0: kansrijkheid daarvan...
1: Dat wisselt nog wel eens.
0: Het is, niet, het is heel simpel om het te zeggen dat het zou kunnen. Maar om het daadwerkelijk te doen, is toch echt wel een heel stuk complexer.
1: Ja, ja dat merk je soms ook wel. Want ik maak ook... Uh... In, in mijn artikelen of in podcasts of in lezingen ook wel van ik zie iets wat in de wetenschapsjournalistiek wordt gemaakt en dat trek ik dan door. Maar uh, daarvan denk ik inderdaad soms van het zal in de praktijk toch wel wat tegenvallen. Maar ik denk aan de andere kant dat er ook wel dingen sneller gaan die jij verwacht. Is dat ook wel eens bij jou gebeurd? Dat, dat, dat je een beetje bent verrast eigenlijk door een... Uh, of zeg je van, het is meestal de andere kant. Dat er het is heel veel, meestal de andere kant. Veel wordt geroepen, maar
0: weinig... Uh, ja, hmm. en wat soms ook heel erg zonde is, want daardoor kan een veld ten onrechte een beetje in het verdomhoekje komen te staan. Dan wordt iets met een grote, grote uh, belofte gelanceerd. Ja. En dan blijkt het in de praktijk, eigenlijk als je logisch nadenkt, natuurlijk is het veel ingewikkelder. En dan komt het dus niet zo snel als mensen verwachten. En dan heb je de conclusie, ach, het werkt ook niet. Maar dat... Het is natuurlijk ook heel lastig en dat is dus ook vervelend, maar wetenschap kost ook gewoon tijd en dat is toch voor hoe ver je daarvan afstaat hoe moeilijker het is om dat zo te zien dat een, van, van een idee naar iets dat je gewoon kunt gebruiken daar zit gewoon, dat vraagt ontzettend ja. veel tijd zeker als het gaat over vragen waar we nog geen idee van hebben want het is niet een kwestie van dat hoor je dan wel eens van nou daar heeft de wetenschap nog niks op gevonden alsof het gewoon maar te vinden is er zijn heel veel problemen waarvan je kunt... Ach, het is helemaal niet duidelijk of we daar een oplossing voor gaan vinden. En of we wel de goede vragen stellen. Dus je kunt niet... Het, wetenschap is ook geen oplossingenmachine. Het is niet van, oh, ik heb een probleem, klik, klik. Nou, de oplossing. Nee, zo gaat het niet. Ja. Het gaat om, om vragen stellen over compleet nieuwe zaken. En waarvan het nog maar inderdaad de vraag is... hoe ver je daarmee kunt komen en op welke termijn. En vaker is het dat je dingen op een gegeven moment bij elkaar komen opeens. Dat er verschillende lijnen zijn... uit compleet ongerelateerde velden... die dan... om wat voor reden dan ook... met elkaar in contact komen... en dan samen opeens zie je dan weer een sprong.
1: Hmm, ja. Dus het komt vaak niet vanuit de individuele domeinen... maar vanuit de combinatie. Nee, het komt er vaak
0: inderdaad uit de combinatie. En uit de toevalligheden en uit de, de mislukkingen... waardoor iets heel anders opduikt. Maar de kunst is dus dat je mensen moet hebben... die een mislukking niet per se zo zien, die niet denken van oh dit is niet wat ik had verwacht, dus ik kijk er niet meer naar, maar die denken van hey dit is anders dan ik had verwacht, ik ga toch eens even uitzoeken wat hier nou eigenlijk is gebeurd in mijn experiment. Ja. En dan kom je natuurlijk tot kun je tot onverwachte zaken komen. Ja, ja dat oh, ja. Best maar goed. of we nou of we dit nee, inderdaad ik, ja grootschalige toepassing bij mensen. Ik zie ik zie het belang van dit veld, het idee van levende systemen maken. Um, veel meer in uh, de industriële productie, de chemische productie. Dat we veel meer nog um, stoffen gaan produceren op een manier zoals levende cellen dat doen. Bij veel mildere condities. Nu heb je vaak in de chemische industrie hoge temperaturen nodig. Soms hoge druk. kost veel energie. Je hebt er um, oplosmiddelen bijvoorbeeld bij nodig die we daarna heel moeilijk kunnen verwerken tot iets wat niet slecht is voor het milieu. Uh, katalysatoren die uh, metalen bevatten waar we of moeilijk aan kunnen komen, of die giftig zijn of zeldzaam. Noem het allemaal maar op. Alles om die reacties mogelijk te maken. Terwijl een levende cel, ja, die werkt eigenlijk in water, dus een waterige omgeving, bij gewoon een beetje milde temperatuur. En die, die, die kan van alles produceren. En dat gebruiken we nu natuurlijk al veel in de industrie. We gebruiken al allerlei bacteriën en schimmels om allerlei stoffen te maken. Ingrediënten voor geneesmiddelen bijvoorbeeld, voor voeding. Maar als je dat dus verder kunt uh, uitbreiden, dat repertoire van wat je kunt maken, doordat je weet hoe je een cel in elkaar moet zetten, of dat je een soort van hybride vorm kunt maken, dat je dus een bestaande levende cel uitbreidt met een extra compartimentje, waardoor die ook een niet-natuurlijk proces toch gewoon kan doen, en daar worden ook al echt wel stappen in gezet, dan is het dus niet direct iets wat ons in de mens raakt, maar wat onze leefomgeving natuurlijk wel enorm enorme impact kan hebben. Als we daarmee... de productie van de spullen die we nodig hebben... veel... Uh, milieuvriendelijker kunnen doen... en veel energiezuiniger... dan denk ik dat we daar allemaal ontzettend veel aan hebben. Dus ja. daar zie ik echt een, wel... hele grote mogelijkheden... wat dit veld uh, gaat leveren. Ja. En natuurlijk die materialen die meer kunnen. Als je materialen hebt die goed kunnen... reageren op wat nodig is... die uh, zelfhelend zijn bijvoorbeeld. Ik noem het voorbeeld vaak, maar... Als je naar je huid kijkt er zit een, en er komt een schaafwondje in... dat groeit gewoon weer dicht. Maar als je fietsband lek is, gebeurt dat niet. Nou, het lijkt mij echt een droom. De zelfhelende fietsband lijkt me echt fantastisch. Maar dat soort dingen moet je wel aan denken. Als je dat soort principes kunt gebruiken voor verf... alles wat de gebouwde omgeving... hoeveel coatingslagen zitten daar wel niet op? Nou, Die gaan op een gegeven moment kapot. Ontstaat er schade, moet het hersteld worden. Als zich dat nou zelf kan herstellen... en dan zal het niet eeuwig meegaan... Maar als op een gegeven moment zoveel schade dreigt op te lopen... en het gaat bijvoorbeeld van kleur veranderen... waardoor je weet, hé, hey, die verflaag is nog goed, maar niet lang meer. En het brokkelt dan helemaal uit zichzelf af... naar compleet herbruikbare ingrediënten. Lijkt mij een enorme innovatie waar we heel veel aan gaan hebben. Ja. En allemaal veel kansrijker dan onszelf verbouwen tot iets veel beters, denk ik.
1: Hmm, ja. En los van die toepassingen die je net zei... Wat, is er is een bepaald uh, domein of uh, wetenschappelijk gebied... wat je nu met veel interesse volgt? Of is dat wel in lijn met... Uh,
0: dat is zeker in lijn met dit. Ik vind het, het, het proberen te creëren van iets met levende kenmerken... of een levend systeem heel leuk. De zoektocht naar de oorsprong van leven. Ook vanuit, een dat kom je heel snel bij, uh, bij de geowetenschappen terecht... Dat vind ik ook waanzinnig interessant... En uh, de, de missies die worden voorbereid om te zoeken naar sporen van leven buiten de aarde, ja, dat volg ik ook natuurlijk met zeer veel interesse. Ja. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in het leven op aarde in die zin. Nee, nee. Dat, zijn, dat zijn velden die ik, uh, die ik heel erg leuk vind om ja. te volgen. En daar gebeurt ook heel veel in.
1: Ja. En ook een nieuw boek in de planning of dat niet?
0: Jawel, ik heb wel uh, ideeën voor nieuwe boeken. En daar wordt heel premature al een beetje aan gewerkt. Maar het... Uh, ja, dat zul jij ook herkennen. Je hebt altijd meer ideeën dan, er, uh, dan je uren in een dag hebt om eraan te werken. Maar dit, is, dit, is een, dit veld valt nog veel over te schrijven. Dus ik, ik zie wel uh, opties om bijvoorbeeld deelgebieden uit dit boek... verder uit, uh, uit te werken of te combineren met andere, andere velden, andere vraagstukken. Ja. ja.
1: En uh, waar kunnen mensen jou volgen? Neem ook, ik zal natuurlijk een link opnemen naar ja, het boek. neem ook maar... kennislink
0: is een, uh, is een hele goede... Het meeste van mijn werk verschijnt daar en ik uh, heb daar ook een themapagina die heet Leven bouwen met moleculen. En daar uh, probeer ik van alles te publiceren wat ook maar enigszins te maken heeft met het maken van levende systemen, het begrijpen van levende systemen, het imiteren van levende systemen. Dus dat gaat van onderzoek naar echt de oorsprong van leven tot aan slimme materialen, tot aan uh, netwerken, uh, regeneratieve geneeskunde en van alles daartussenin. Dus dat is eigenlijk de, de makkelijkste bron om, uh, om mijn werk te volgen. Hartstikke goed.
1: Dank je wel Esther. Ja,
0: heel graag gedaan. Was leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mijn vraag aan jou voor deze keer is... welk mysterie, en dat mag een wetenschappelijk mysterie zijn... zoals hoe is het leven ontstaan, maar het mag ook een ander mysterie zijn... maar welk mysterie zou jij willen oplossen?